0: Wir von rbb Kultur und das Literaturhaus Berlin vergeben zusammen in jedem Jahr den Walter-Serner-Preis für Literatur. es mit 5000 Euro dotiert und wird am 5. Dezember im Literaturhaus Berlin verliehen. In diesem Jahr sind mehr als 300 Einsendungen eingegangen. Gesucht waren Kurzgeschichten, die sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und die von der Jury gekürte Kurzgeschichte heißt Gegen Ende hin. Sie erzählt davon, wie ein erwachsenes Kind den Schwerkranken kranken alten Vater besucht. Geschrieben hat die Geschichte Kenan Kukic und der ist mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Kukic und herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, guten Tag.
0: Sie leben in Wien. Wie haben Sie eigentlich von dem Preis erfahren?
1: Also ganz zufällig eigentlich durch einen Newsletter an der Sprachkunst, am Institut für Sprachkunst.
0: In Wien, da studieren Sie? Genau, ja. Gerade läuft es ja richtig gut für Sie, Herr Kukic. Sie haben im vergangenen Jahr den Literaturexilpreis gewonnen, vor ein paar Wochen den Open Mic und jetzt den Walter-Serner-Preis. Sie sind eigentlich gelernter Softwareentwickler. Es ist Ihnen wahrscheinlich geläufig Nullen und Einsen zu schreiben. Wie ist das jetzt für Sie, dass Sie drei Literaturpreise bekommen haben? Ist das Bestärkung vielleicht tatsächlich noch mehr Zeit, dem Entwickeln von Geschichten zu widmen?
1: Ja, natürlich ist es eine sehr große Bestärkung, Motivation ähm, und auch äh, das Ganze ist einfach etwas, ja, eine wunderbare Entwicklung einfach von, ähm, wenn ich daran zurück, zurückdenke, wie ich angefangen habe zu schreiben, dass das jetzt ähm, dann doch auch ein bisschen von Erfolg gekürt ist. Und da muss
0: ich jetzt neugierig fragen, wie haben Sie denn angefangen zu schreiben?
1: Ähm, also das geht zurück bis ähm ja ins Jugendalter, wo ich eigentlich sehr viel so da hatte ich so eine Immo-Phase, wo ich sehr viel ähm, äh, deprimiertes geschrieben habe über die Welt ähm, mhm. und damit auch, ähm, auch Englisch gelernt habe, also ich habe damals viel auf Englisch geschrieben und das war irgendwie so der große Einstieg für mich eigentlich generell in die Textproduktion und ähm, ich habe dann erst äh, viele Jahre danach, also vor zwei Jahren oder so wirklich angefangen ernsthaft ähm, ja Prosa zu schreiben.
0: Was hat Sie dazu ermutigt?
1: Ich habe äh, einfach Neugier gehabt, äh, beziehungsweise wollte konkret Feedback dazu haben, ob die Texte, die ich schreibe, ähm, vielleicht etwas haben, das Leute interessieren könnten. Und ähm, dann habe ich mir Feedback eingeholt, unter anderem von ähm, Nawe Ibrahimi, ähm, Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin, ähm, die mich dann dazu ähm, ermuntert hat, weiterzuschreiben.
0: Die haben Und, sie ein Fragen geschrieben. Entschuldigung, ich unterbreche. Yeah, yeah. Ja, ja.
1: <lacht> genau, also ich hatte, ich habe ihre Kontaktdaten ähm, bekommen, von, äh, also um ein paar Ecken. <lacht> Und sie belästigt. Und dann <lacht> hat sie gesagt,
0: das klingt gut, weitermachen. Ja, genau. Gegen Ende hin heißt jetzt die Kurzgeschichte, die mit dem Walter serner preis ausgezeichnet worden ist. Ich habe es schon erwähnt, da besucht das erwachsene Kind den schwerkranken alten Vater. Und was da auffällt... Die Beziehung ist von Sprachlosigkeit geprägt. Sie schreiben, er spricht meine Sprache nicht, die hiesige, ich seine schlecht, verstehe, nur lese, nur rede, nicht, rede nie. In der Hoffnung, dann diese Stille mit Hilfe eines Spots zu überwinden, wird die Begegnung mit einem Laptop angetreten. Aber auch die Maschine, die kann nicht unbedingt weiterhelfen. Und der Aufruf vom Walter-Serner-Preis, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die mit KI zu tun hat, die kam ja dann für Sie wie gerufen, oder?
1: Äh, gewissermaßen ja, auch wenn ich ähm, zuerst Angst hatte, nachdem ich den Text dann ähm, geschrieben hatte, dass das Thema KI vielleicht etwas zu kurz kommt. Ähm, ich habe dann aber irgendwie schon, oder ich bin zur Schlussfolgerung gelangt, dass das vielleicht doch auch eine Stärke sein könnte, dass eben jetzt nicht in dem Text ähm, irgendwelche Utopien oder Dystopien gezeichnet werden, sondern ein, ein fast Alltagsszenario, kann man sagen, ähm, das einfach KI involviert.
0: Die Jury, die war von gegen Ende hin von ihrer Geschichte überzeugt. Sie beschreibt sie als eindringliche und kunstvoll erzählte Momentaufnahme über Migration und Maschinen sprechen und schweigen. Darf ich Sie bitten, Herr Kukic, einen Auszug selbst zu lesen?
1: Gerne. Katheterhand rechts, sie tut weh, auch wenn er es nicht sagen kann. Und selbst wenn er es könnte, würde er es auch nicht. Also halte ich ihn kurz an der Linken. Körperkontakt, immer kürzer und kürzer und vorbei, ich lasse los, fast schon zu viel. Ich will ihn nicht an die Mutter erinnern, mit meinen Mutterhänden, von Linien übersät, so wie die ihren, Linienlabyrinth auf Rosatin, schon lange gibt es nur mehr die meinen, schon lange sitzen keine Mutterhände mehr am Küchentisch, haben keine anderen Mutterhände die Vaterhand berührt. Schon lange sind wir allein im heimatlosen Kinderland, Nicht-Vaterland, dort kann er nicht mehr hin. Dort gibt es keine Pflege. Schon lange sind wir hier, wortlos, sprachenlos. Jetzt gegen Ende hin werden sie ihm ja ein paar Dinge sagen. Er spricht meine Sprache nicht, die hiesige Ich, die Seine schlecht, verstehe nur, lese nur, rede nicht, rede nie. Sie kommen ihn ja noch einmal besuchen, um mit ihm zu plaudern jetzt gegen Ende hin. Ich bin gekommen, um zu plaudern, um noch ein paar Dinge zu sagen, dafür bin ich ja hier, werde sie sagen, nicht in meiner Sprache, in der Muttersprache. Doch ohne Mutter ist sie nicht einmal mehr Muttersprache, ist Vatersprache, ist blasser Wortschatz, der an den geplatzten Buchstabennähten auseinanderfällt, ist nicht einmal mehr Schatz, nicht mehr Sprache, ist nur Vater, auseinanderfallender Vater, blasser Vater, geplatzter Vater.
0: Live auf rbb Kultur, Kenan Kokic hat aus seiner Geschichte gegen Ende hin
1: gelesen.
0: Auffallend ist ja das Tempo, dieser Rhythmus in Ihrem Text. Kommt das denn daher, dass Sie bei Open Mic Wettbewerben auftreten, die Texte vortragen?
1: Also Rhythmus und so, das sind Elemente, die ich einfach in der Sprache als unheimlich wichtig erachte, beziehungsweise das kommt sicher auch von, von Einfluss in der Musik, die mir halt auch sehr wichtig ist. Ähm, Welche Musik? Jetzt momentan Jazz vor allem, mhm. also Musik, die ich selber mache. Mhm. Ähm, und Jazz hat ja auch natürlich ähm, enorme rhythmische Komplexität, meine, abhängig davon, welcher Jazz, aber generell ist das, hat das die Tendenz dazu. Ähm, und ich, beim, beim Schreiben ist, ist der Rhythmus auch ein ganz bewusster Prozess irgendwie, der ständig die Wortauswahl auch begleitet.
0: Hm. Sprechen wir jetzt über das Inhaltliche. Da sind zwei verwandte Menschen und doch gibt es keine Nähe. Stattdessen wortwörtliche Sprachlosigkeit, weil Kind und Vater nicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist ja zum Teil immer eine Generationfrage, aber ganz praktisch, die Vatersprache ist tatsächlich eine andere Sprache. Und ähm, Sie, Sie dürften das vielleicht kennen. Sie sind in Österreich geboren 1998 und Ihre Eltern mhm. waren aus Ex-Jugoslawien geflohen. Ähm, wie würden Sie die Sprachbeziehung zu Ihren Eltern beschreiben?
1: Mhm. Ähm, zu meinen Eltern heute auf jeden Fall besser als noch vor einigen Jahren, ähm, da ich... Ähm als Kind eigentlich nicht ähm, Bosnisch gesprochen habe und mir das im Erwachsenenalter dann beibringen musste, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich ähm, in Österreich geboren und aufgewachsen bin und sozialisiert worden bin und ähm, Deutsch dann einfach die dominante Sprache war und auch zu Hause Deutsch in einem Mix dann auch mit Bosnisch gesprochen wurde. Genau und jetzt heute ist es ähm, einfacher, da ich auch Bosnisch sprechen kann und dann gewisse Dinge auch ähm, formulieren kann, ja.
0: Es geht auch um Sprachlosigkeit und Schweigen in Ihrem Text, nicht nur aufgrund der Sprachbarriere. Der Sohn kann bestimmte Themen nicht ansprechen. Warum?
1: Mhm. Ähm, naja, einerseits eben aufgrund der, der Sprachbarriere, die halt ähm, jegliche Kommunikation eigentlich immer verhindert hat. Andererseits auch, weil die Vaterfigur, so wie sie in der Geschichte gezeichnet ist, auch eine ähm, oft abwesende war ähm, und dadurch auch ein wirklicher also ein wirklicher Aufbau einer Beziehung auch gewissermaßen ähm, unmöglich gemacht wurde.
0: Hm. So, und jetzt müssen wir zur KI kommen. Die mhm. spielt ja eine Rolle in der Geschichte. Nach Geschichten mit diesem KI-Bezug ähm, wurde ja dieses Jahr beim Walter seiner Preis gesucht. Welche Rolle spielt die bei Ihnen?
1: Mhm. Ähm, KI ist sozusagen die, die Hoffnung des Kindes in der Geschichte, ähm, diese, diese Sprachbarriere zu überwinden, wobei nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch die emotionale Barriere. Also die Dinge auf eine Art und Weise sagen zu können, die jetzt nicht, ähm, nicht nur, äh, wie soll ich sagen, ähm, also auf eine diplomatische Art und Weise sagen zu können in Anbetracht der Tatsache, dass, da, dass der Vater eigentlich ähm, kurz davor ist zu sterben ähm, und mit Hilfe der KI dies eben zu erreichen.
0: Aber sie hat nicht so großen Erfolg.
1: Ähm, jein. Also das äh, würde ich, würd ich vielleicht hoffen, dass wenn äh, man den Text liest, dass <lacht> da ein Interpretationsspielraum vielleicht auch schon bleibt. Hm. Eben, dass ähm, es nicht die perfekte Lösung ist auf jeden Fall, aber es auch nicht ganz klar ist, inwieweit die KI wirklich scheitert oder ob dieses Scheitern in Anführungszeichen nicht vielleicht auch gewollt ist.
0: Jetzt haben Sie es eingangs erwähnt, Sie haben ein Studium für Sprachkunst an der Uni Wien aufgenommen. Was versprechen Sie sich davon?
1: Also ich verspreche mir davon, einfach meinen Horizont zu erweitern. Und nach den ersten zwei Monaten, die ich jetzt schon studiere, kann ich auf jeden Fall sagen, dass das der Fall ist. Und natürlich auch der Austausch mit Leuten, die die sich auch für, die, für ähnliche Dinge, sage ich mal, begeistern und interessieren, einfach enorm wertvoll ist und der mir vorher auch sehr gefehlt hat.
0: Was macht man genau an, an, in einem Studium für Sprachkunst?
1: Ähm, jetzt gerade im ersten Semester zumindest ähm, macht man viele Einführungen in verschiedene Textgattungen. Ähm, das ist alles so auf Seminarbasis. Das heißt, das ähm, basiert auch viel auf Schreibaufgaben, auf ähm, einander Feedback geben, und auch auf viel lesen natürlich.
0: Und Sie haben ja den Walter-Serner-Preis gewonnen. 5.000 Euro gibt es dafür. Wissen Sie schon, wofür Sie die einsetzen?
1: Ähm, ich werde sie auf meinem Konto behalten und äh, zusehen, wie sie für die Miete verwendet werden. <lacht>
0: Kenan Kukic hat den Walter-Serner-Preis für Kurzgeschichten 2023 gewonnen, den wir von rbb Kultur zusammen mit dem Literaturhaus Berlin ausloben. Am 5. Dezember wird er im Literaturhaus hier in Berlin verliehen. Um 19 Uhr geht's los und wir übertragen die Preisverleihung hier auf rbb Kultur live. Mit dabei sind unsere Literaturredakteurinnen Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzerler. Ihnen nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Liebe für Sie.
1: Danke, danke für die Einladung.